0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 13 de julio y estas son las principales noticias. Familiares de las víctimas de la masacre en la escuela primaria El Ubalde están indignados por la publicación del video sobre la fallida actuación de la policía en el ataque del pistolero que mató a 19 estudiantes y dos maestras. La mayoría de los estadounidenses tiene rastros de un químico herbicida en la orina. Esa es la preocupante revelación de un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
1: La absorción del glifosato en el organismo es por medio de la piel.
0: Y si usted es un inmigrante que quiere conocer el estado de su proceso inmigratorio, no tiene que moverse de su casa. El servicio de ciudadanía e inmigración le permite averiguarlo por internet. Comienza la edición nocturna.
2: Este es su un noticiero Univisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
3: Patricia, amigos, muy buenas noches. Los familiares de las víctimas de la escuela primaria Rob de Uvalde, Texas, lamentan que el diario Austin American Statesman revelara el video del atacante entrando al colegio el pasado 24 de mayo cuando asesinó a balazos a 19 niños. Y dos maestras.
0: Y es que, León, las imágenes también revelan las fallas de las autoridades para detener al asesino. Noticias Univisión, como lo hemos venido diciendo, no ha publicado ni publicará las imágenes más violentas, ni tampoco ustedes escucharán los disparos que hizo el agresor. Marlene Guzmán tiene las reacciones de Ceubalde.
2: Noté que no pusieron el sonido de los niños. Para mí no lo tienen que poner. Yo sé.
4: Yo me imagino los llantos, los gritos de dolor. Aún de luto, la comunidad de Uvalde vuelve a vivir un momento de inmenso dolor al darse a conocer públicamente el video del ingreso del pistolero a la Primaria Rob y la respuesta de la policía.
2: Murieron rodeados de hombres bien armados, supuestamente bien entrenados y nada se hizo.
0: Claro que quiero saber, quiero, quiero las respuestas, quiero saber qué le pasó a mi hermana, claro. Pero también tienen
4: que entender que esto es muy difícil para las familias. En el controversial video también se observa al padre del Lexi Rubio, una de las 19 víctimas mortales, bastante desconsolado en la esquina del pasillo de la escuela y siendo retenido por otros agentes.
5: Me duele
2: mucho que lo detuvieron, que lo veo donde golpea la pared. Eso, el pobre sigue batallando con
4: eso. A diferencia de muchos familiares, el padre de Annabel Rodríguez opina que era necesario mostrar al mundo la serie de fallas que llevaron a que esta tragedia ocurriera.
1: Eh, no bueno pues la, el video, no, es mejor que lo miren.
4: Los padres de Jacqueline Cáceres aseguran que ni ellos ni ningún otro familiar autorizó que el diario Austin Statesman lo difundiera y menos de esa forma. No, no, nadie no, le dio permiso. No permiso y no los hizo para nosotros, él lo hizo para él mismo. Nuestro objetivo es seguir sacando a la luz lo sucedido en la escuela R.O.B., lo que las familias y amigos de las víctimas de Uvalde han estado pidiendo por mucho tiempo, según menciona el diario Austin Statesman en un artículo sobre los videos. En Uvalde, Texas, Marlene Guzmán, Univision.
3: Y padres de las víctimas de Ubalde se unieron frente al Capitolio en Washington DC a familiares de fallecidos en otros tiroteos en Estados Unidos. Exigieron a los legisladores que prohíban ya los rifles semiautomáticos, armas de asalto usadas en esas matanzas. A ellos también se unieron algunos senadores que apoyan una restricción mayor a ese tipo de armas. Pedro Rojas está en Washington con la historia para ustedes.
6: Marchando a los alrededores del Congreso, sobrevivientes y familias de las víctimas de las recientes balaceras masivas registradas en Uvalde, Texas y Highland Park, Illinois, exigieron a legisladores aprobar una prohibición inmediata a las armas de asalto o de alto calibre.
1: Esa clase de carabina o rifle no, no debe estar en las, en las manos de cualquier familia.
6: Al evento también asistieron senadores que aseguraron que este es el momento para cambiar las normas actuales, luego de que el lunes pasado el presidente Biden firmó la ley de comunidades seguras, que elevó a 21 años la edad mínima para comprar armas de asalto y también dio al gobierno más mecanismos para verificar el pasado de los compradores.
2: Right,
6: Exijan que esto ocurra, que lo hagamos y se adopte una prohibición a esas armas, dijo el senador demócrata Chris Murphy de Connecticut.
5: Ya paran de... con
6: y es que activistas y familias insisten que este es el momento preciso para lograr una prohibición para la compra y venta de armas de asalto. Necesitamos hacer más. Hay tantas cosas y creo que el Congreso está listo. Cuando necesitamos el apoyo de unos cuantos republicanos, nos dijo el lunes en la Casa Blanca, el gobernador de Illinois. Los padres y activistas también sostuvieron encuentros con congresistas y oficiales de la Casa Blanca. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
0: Y el sheriff del condado de Buchanan en Virginia informó que hay unas 40 personas que no han sido localizadas tras las inundaciones y los grandes daños que dejaron fuertes lluvias. También dijo que sus oficiales acudieron a llamadas por inundaciones en todo el condado donde se contabilizan más de 100 casas dañadas o destruidas. Por el momento no se han reportado muertes.
3: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades revelaron que la mayoría de los estadounidenses tienen rastros de un químico herbicida en la orina. Se trata del glifosato, el herbicida más utilizado en la agricultura en este país y el segundo más usado para el hogar y el jardín. Pero la pregunta clave es, ¿es dañino para la
1: salud? Galo Arellano nos informa. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recolectaron en Estados Unidos muestras de orina de niños y adultos entre 2013 y 2014. El análisis concluye que el 80% de las muestras tenían glifosato. El glifosato es el pesticida o herbicida más utilizado a nivel mundial para agricultura, para jardinería, para uso doméstico en nuestras casas, en los patios, para eliminar la maleza. Seguramente usted se preguntará cómo ingresa el glifosato a su organismo. El estudio sugiere que el químico penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos. Así es como los humanos lo comemos y bebemos. Es pues muy importante el uso de mascarilla, el uso de eh, eh, guantes y medidas de protección eh, para evitar el contacto directo con el glifosato porque la mayoría de eh, la absorción del glifosato en el organismo es por medio de la piel. Entonces es muy importante protegerse la piel para evitar un contacto directo con el glifosato. Lo preocupante es que los científicos que participaron en el estudio indican que los niños en Estados Unidos están expuestos regularmente a este herbicida, que causa cáncer a través de los alimentos que comen prácticamente todos los días. Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos señaló que no respaldan las descripciones cancerogénico para los humanos. La alimentación es la principal vía de exposición y se han encontrado glifosatos en los cereales. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
0: Y con el aviso de que ha ocurrido un ataque nuclear, comienza un video publicado por la ciudad de Nueva York. Lo produjo el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad con el fin de informar a los neoyorquinos sobre los pasos para mantenerse a salvo en caso de que ocurra una agresión de esta naturaleza. Desde Nueva York, Fabiola Galindo nos habla del video y tiene algunos consejos.
5: El video es un anuncio de servicio público. Dura un minuto y medio. Muestra una desolada Nueva York y ha sido visto más de medio millón de veces. So el presentador anuncia que un supuesto ataque nuclear ha llegado a la gran manzana. No me pregunten cómo, dice, pero el grande ha chocado. Agrega, ¿qué hacer ahora? Primer paso, métete adentro rápido. Tú, tus amigos, tu familia, vayan a un edificio alejados de las ventanas. Have a si tienes un sótano, recurre a... A él Y si estabas afuera durante el ataque, báñate y quítate todo el polvo nuclear. Son palabras que no se escuchaban desde la Guerra Fría y que han dejado a muchos confundidos. Malo
2: para asustar a la gente, pero en parte es bueno porque pueden prevenir lo que algún día puede pasar, eso nadie lo sabe.
5: Las autoridades municipales han sido muy claras en decir que no existe ninguna amenaza por un ataque nuclear en Nueva York, pero que el video se trata de un anuncio y ejercicio que realizan cada dos años no creo que fue alarmista dijo el alcalde felicitando el trabajo de su oficina de manejo de emergencias el video salió justo después de los ataques en un centro comercial en Ucrania dijo fuimos proactivos aseveró no hay amenazas inminentes algo que los neoyorquinos conocen muy bien el 9
4: fue muy triste fue una situación muy, muy estresante para todos los neoyorquinos y yo creo que estar uh, en, en el centro del mundo, porque eso es la verdad, siempre tiene sus, sus riesgos.
5: Hace varias décadas las señalizaciones identificando los refugios nucleares abundaban en la Gran Manzana, pero los carteles fueron quitados este año por no estar actualizados. El alcalde asegura se trata de una serie de anuncios públicos, incluyendo a otra campaña para prevenir sobre el daño de huracanes. En Nueva York, Javiola Galindo, Univisión. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
3: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración está exhortando a todas aquellas personas que tienen un proceso migratorio pendiente a hacerlo a través del sitio web del organismo. Con solo ingresar el número de recibo de solicitante, así podrá revisar su estatus migratorio, los datos de su visa, residencia. Romy de Frías explica a detalle.
5: Ah, la renovación de la residencia es uno de los más comunes, por lo tanto, pienso que ese es el motivo por el, cual es, eh, por el cual están más retrasados.
7: La pandemia ha provocado retrasos en los procesos migratorios y una de las preguntas más frecuentes es... ¿Cómo va mi casa? Inundados con llamadas. El Servicio de Ciudadanía y Migración de los Estados Unidos cuenta con otros recursos que los puede ayudar desde la comodidad de su casa.
5: Yéndose a la, a la página de internet del Departamento de Migración, que es uscis.gov, y ahí pueden revisar ellos mismos su caso, pueden ver las fechas y también pueden ver si es
7: que ya les enviaron algo o están pendientes con algo. Usando su número de recibo conformado de 13 caracteres, 3 letras y 10 números, puede verificar el estatus de su proceso. Otra opción es crear una cuenta.
5: Te vas a registrar y aquí te piden tu correo electrónico y una confirmación para que ya lo puedas hacer media vez tienes tu cuenta abierta.
7: Por correo electrónico recibirá los pasos a seguir. En la página de USCIS también puede hacer preguntas a Emma un servicio que le permite obtener información al instante.
1: Tengo una sobrina que, que ella me hace el favor de meterse al internet y, y, y ver cómo va el proceso.
7: Mediante este servicio... Gregorio Sánchez recibió la notificación que esperaba sobre el ajuste de estatus de su hermana.
1: Metí los papeles en el 2001 por la 245I, hasta apenas ahorita salió para ella su ajuste.
7: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración también cuenta con un sistema de notificación en español que de inscribirse utilizando su correo electrónico o número de teléfono, le envía información sobre cambios migratorios. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías. Univision.
0: Y si en las próximas semanas visitas algunas de las cafeterías Starbucks en ciertas ciudades en el país, seguro te quedarás con las ganas de tomarte un café. Y es que, por motivos externos, la empresa decidió cerrar algunos establecimientos. Jaime García está en Los Ángeles, donde al menos seis locales cerrarán sus puertas ante el descontento de los clientes.
2: En el Starbucks del Paseo de la Fama en Hollywood, muchos clientes lamentaban hoy el próximo cierre de esta cafetería.
3: Sí duele porque es algo que a uno les gusta, y que se cierren así
2: de diferentes sí, y sí cala. La corporación Starbucks anunció el cierre de 16 de sus casi 9000 establecimientos en cinco ciudades del país donde se ha hecho más difícil garantizar la seguridad de sus clientes y empleados. En una declaración escrita a un vocero de la popular cadena de cafeterías, señaló a Univision que la compañía está renovando su compromiso con la seguridad de sus tiendas. Pues está
3: muy mal porque tienen que dar seguridad en vez de buscar la solución fácil como cerrar las tiendas. See, uh, el Jefe de la policía de
2: Los Ángeles dijo estar decepcionado de que Starbucks o cualquier otro negocio deje en la ciudad debido a la percepción de inseguridad. Pero en el Cosmopolitan Starbucks de West Hollywood, Adrián García aseguró que no es una percepción sin una realidad que él vivió hace unas semanas. Él dijo que mientras estaba en el patio de esta cafetería, un individuo intentó asaltarlo y maldijo a todos los que estaban sentados tomando café. Pero Jim Mondrain asegura que esa no puede ser la actitud que predomine, porque sería triste cerrar todos los negocios en lugares donde haya problemas. El cierre de estas 16 cafeterías está programado para el próximo 31 de julio y se nos asegura que ninguno de los empleados perderá su trabajo, ya que serán transferidos áreas que son consideradas más seguras. En Los Ángeles, Jaime García,
3: Univisión. Y también allá en California las autoridades dijeron que investigan si el gran incendio que arde desde la semana pasada y que amenaza todavía a los secuoyas gigantes en el Parque Nacional de Yosemite en California fue provocado por una persona. El Servicio Forestal afirmó que los más de mil bomberos que combaten ese incendio forestal han conseguido ya alejar las llamas de esos árboles milenarios.
0: Cambiando de tema... Una jueza de Virginia desestimó la petición de la actriz Amber Heard de realizar un nuevo juicio por difamación en contra de su expareja Johnny Depp. La moción presentada por los abogados de Heard pedía anular el veredicto porque según ellos uno de los jurados acudió en lugar de otro. La jueza consideró que los abogados debieron haber presentado esta queja antes.
3: En México, caos entre los migrantes que esperan por sus trámites en Tapachula, Chiapas. Varias personas de diferentes nacionalidades se enfrentaron y pasaron por encima de los límites de seguridad. Están exigiendo mayor compromiso con sus casos. Están desesperados. Sandar Güeyes tiene detalles desde la capital de México.
5: Desesperados, cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, cubanos y haitianos que llevan varios días esperando sus trámites a las afueras de las oficinas de migración en Tapachula, Chiapas, se enfrentaron entre ellos mismos. Aseguran que no se están respetando las listas de espera y que hay quienes recién llegan e ingresan a la fila.
1: Tenemos un mes, mes y medio. Por
5: ello, exigen a las autoridades agilizar sus procesos para obtener el formato migratorio que les permita transitar de manera libre por el país.
1: Más es perder tiempo aquí, no demora ni un minuto que te den este papel, más lo que demoramos es aquí, sol, lluvia, agua, hambre, maltrato, hambre, maltrato hambre, de, los mismos, de los mismos migrantes
5: ante la mirada de elementos de la Guardia Nacional. Los inconformes derribaron las vallas metálicas y entraron a las oficinas migratorias. Llevamos atendiéndolos a marchas forzadas y lo hemos hecho, y a ustedes les consta. La forma migratoria múltiple, con la que podían transitar libremente en el país hasta por 30 días, ahora solo les permite estar por un máximo de 5 a 7 días. Desde la mañana, un grupo de aproximadamente 100 migrantes no quiso esperar las largas filas, y decidieron dirigirse a la siguiente estación migratoria, que está a más de 35 kilómetros. Ahora caminarán bajo el intenso sol y con una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Desde la Ciudad de México, Sandra argüelles Univision.
0: Y seguimos en México, donde la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que fueron repatriados ocho cuerpos de los migrantes mexicanos que murieron asfixiados en el camión en San Antonio, Texas, el 17 de junio. Un avión militar mexicano trasladó los restos hasta el aeropuerto de Toluca. La Cancillería confirmó que se alista un segundo vuelo con otros ocho cuerpos. Los estadounidenses tienen una nueva opción de vacuna contra el COVID después de que hoy la Administración de Alimentos y Medicinas autorizara las vacunas de Novavax para adultos. Se trata de un tipo de inyección más tradicional que las otras tres vacunas contra el COVID-19 disponibles en el país. Novavax aspira a que sus vacunas sean las preferidas del público como vacuna de refuerzo.
3: Y así se vio esta noche en varios países del mundo la super luna de julio. Ahí está. En las Islas Canarias de España, los residentes observaron una luna en todo su esplendor, un 7% más grande de su tamaño habitual. En China, el evento deslumbró el cielo nocturno, atrajo a fotógrafos amantes del espacio. Y aunque en Norteamérica no se ve en su punto máximo, tenemos una gran luna que nos va a acompañar hasta el viernes, apenas salga yo del estudio. Miraré al
0: cielo. Nos vamos a disfrutar. Vamos a ver. Bueno, y de la luna al calor, porque en París por segundo día consecutivo los termómetros subieron a los 95 grados Fahrenheit, obligando a las personas a buscar diferentes maneras para refrescarse. Los meteorólogos dicen que este es un evento excepcional y pronosticaron temperaturas cercanas a los 110 grados Fahrenheit para el fin de semana. Y el paracaidismo acrobático logró en el cielo de Ohio un salto que resultó ser impresionante. El grupo alcanzó nuevas alturas y 48 expertos rompieron el récord de la mayor formación sincronizada de paracaidistas.
3: Saltaron desde tres aviones separados, se alinearon cuidadosamente para crear esa formación antes de separarse y abrir sus paracaídas. El récord anterior, 33 personas se había establecido hace más de 10 años. Patricia Yaniot, tú tienes tipo de aventurera, te has aventado paracaídas?
1: en paracaídas. Para
0: parapente, pero no en paracaídas. Para allá voy.
3: Yo me muero del miedo. Luego, Gracias.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.